0: Continuação do episódio anterior. Passemos a outra heresia lagoinhenta. Segunda heresia dos fariseus da Lagoinha. Negação da virgindade perpétua de Maria. Dá-me o atrevido Saúl em meio a ofensas e caríssimos um texto da Escritura. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, 24 e 25. Interpreta particularmente esse texto com um sedicioso e mentiroso argumento. Professor é o caro Orlando. Ele poderá, de uma forma bem real, mostrar a todos os leitores do site Monfort o que Mateus quis dizer com a expressão Enquanto ela não deu à luz a um filho. Talvez ele, o caro professor Orlando, possa dizer a vocês o que aconteceu entre o marido José e a esposa Maria Virgem Imaculada, depois que Jesus nasceu e cumpriu-se o tradicional período de resguardo pós-parto. Toda a sua argumentação se fundamenta na palavra enquanto, do texto de São Mateus, que até a Bíblia protestante de Ferreira de Almeida traduz por até que. Ora, há outros textos da Sagrada Escritura que mostram o que significa a palavra enquanto. Micol, filha de Saul, não teve filhos até ou enquanto o dia de sua morte. Segunda reis, capítulo 6, versículo 3. Quer dizer, então, que, seguindo o entendimento de Saul, Micol teve filhos depois do dia de sua morte? Evidentemente, é um absurdo. Até que, ou enquanto, na linguagem da escritura, quer dizer nunca. É uma forma hebraizante de dizer nunca. Outro exemplo se tem no texto que trata do corvo da arca de Noé. E soltou Noé um corvo, o qual saiu e não tornou mais, até que as águas que estavam sobre a terra se secaram. Gênesis, capítulo 8, versículos 6 e 7. Quer dizer que o corvo voltou para a arca depois que terminou o dilúvio e as águas baixaram? É claro que não. O corvo não voltou mais. Terceiro exemplo, porque para empedernidos são necessárias muitas provas. Entregar-te-á nas tuas mãos os seus reis, e fará que não fique memória de seus nomes debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir até que, ou enquanto, os tenha feito em pó. Deuteronômio. Capítulo 7, versículo 24. Quer dizer, ó exímio Saul que depois de terem sido feitos em pó, os reis poderiam resistir. Da mesma forma, então, o enquanto da frase de São Mateus não indica que depois Maria perdeu sua virgindade. E se ela colocou uma ressalva ao anjo, perguntando como conceberia, pois não conhecia homem, se para ser mãe de Jesus ela condicionou essa honra à manutenção de sua virgindade, por que aceitaria depois perdê-la para ter filhos comuns. E se o sinal dado pela profecia era que uma virgem daria luz, se ela depois se tornasse mãe de outros filhos de modo normal, se poria muito mais em dúvida sua virgindade e sua honestidade no caso da geração de Jesus. Segundo o argumento dos fariseus da Lagoinha contra a virgindade perpétua da Mãe de Deus. Escreve-me atrevidamente, Saúl, com o apoio e consenso universal de todos os hereges da famosa Lagoinha de Belo Horizonte. Outra doutrina fora da realidade bíblica é a de que Maria continuou sendo a Virgem Maria depois de dar à luz, segundo acreditam alguns. Dentre esses, o meu caro professor Orlando, Maria teria permanecido virgem. Ao observar as escrituras, caros leitores do site Monfort, temos à luz a confirmação daquilo que vos digo. Prestem atenção. Jesus foi filho primogênito de Maria, não unigênito. Ela teve outros filhos, sendo esses, inclusive, mencionados na Bíblia. Ignorante Saul, como faz mal dar a Bíblia a uma pessoa cheia de ódio e sem sabedoria como você? Por acaso você não leu o que está escrito na Bíblia que você diz aceitar? Leia então o que diz ela no livro do Êxodo. Nesse livro é contado como Deus puniu todos os primogênitos do Egito e poupou os de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 29. E que por isso Deus determinou, consagra-me todo primogênito. Êxodo, capítulo 13, versículo 2. E ainda, dar-me-ás o primogênito de teus filhos. Êxodo, capítulo 22, versículo 29. E no livro dos números, Deus determinou, todo primogênito é meu, desde o dia em que feri os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o que nasce primeiro em Israel, desde o homem até o animal, são meus. Eu sou o Senhor. Números, capítulo 3, versículo 13. Por isso, Todo primogênito devia ser apresentado, resgatado no templo. São José e a Virgem Maria foram obedientes à lei e apresentaram seu primogênito no templo e pagaram por ele dois pombinhos, que era o resgate imposto aos pobres. Lucas capítulo 2, versículos 21 a 25: Se a mulher tivesse ou não outros filhos, o primeiro tinha e tem sempre o título de primogênito. O fato de que Cristo tenha sido o primogênito não significa absolutamente que a Virgem Maria tenha tido outros filhos depois do primogênito. Compreendeu, ó oh, insolente e desrespeitoso Saul? Foi achada uma antiga inscrição hebraica em Teleyedoye que fala de uma mulher chamada Arsinoé que morreu ao dar à luz seu primogênito. Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, Campanha de Instrução Religiosa Brasil-Portugal, Recife, 1938, página 587. Se aplicarmos a lógica de Saúl, o fato de ela ter tido um primogênito exigiria que ela tivesse também filhos depois da morte. Que lógica em Saúl! Daí Saúl, o herege, vem com outro argumento, o famoso texto que fala dos irmãos de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs, não estão aqui entre nós? Pois vou fazer o próprio Santo Agostinho responder aos hereges da Lagoinha. Escreveu sobre esse problema o grande bispo de Ipona. Segundo observa o evangelista João, Jesus desceu de Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. João Capítulo 2, versículo 12. Portanto, Jesus possuía mãe, irmãos e discípulos. E se ele possuía irmãos, é porque tinha mãe. O hábito de nossa Escritura Santa, com efeito, é de não restringir esse nome de irmãos unicamente aos filhos nascidos do mesmo homem e da mesma mulher. Nem aqueles que nascem de uma só e mesma mulher ou só do mesmo pai, ainda que nascidos de mães diferentes. Nem mesmo de restringir o nome de irmãos a primos de primeiro grau, como são os filhos de dois irmãos ou de duas irmãs. Não são esses unicamente os que a Escritura costuma chamar de irmãos. É preciso penetrar o sentido das expressões empregadas pela Sagrada Escritura. Ela tem sua maneira de dizer. Possui uma linguagem própria. Quem ignora essa linguagem é todo o pessoal da Lagoinha e quem ignora é ignorante. Pode ficar perturbado e perguntar-se. Então, o senhor tem irmãos? Será que Maria teve ainda outros filhos? Não, de modo algum. Foi desde o seu parto virginal que principiou a dignidade das virgens. Essa filha do gênero humano pôde ser mãe, mas foi mulher, sem dúvida, em consideração a seu sexo, mas não por ter perdido a virgindade. Isso é assim deduzido se considerarmos a linguagem da Escritura. Qual é, pois, a razão de ser da expressão irmãos do Senhor? Irmãos do Senhor eram os parentes de Maria, parentes em algum grau que seja. Como se demonstra isso? Pela própria escritura, que chama, por exemplo, Ló de irmão de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 18 e capítulo 14, versículo 14. E ele era um filho de seu irmão. Lede e vereis que Abraão era tio de Ló, e todavia chamavam-se ambos de irmãos. Perante esses fatos, ficarei sabendo que todos os consanguíneos de Maria eram considerados irmãos de Cristo. Santo Agostinho, comentário do Evangelho de São João. — Entendeu? Ó oh, cabeçudo e pretencioso Saul? você viu de onde vem o que você chamou de meu blá-blá-blá? O que você julgou ser um blá-blá-blá, digno de um professor Raimundo? Era um texto de Santo Agostinho. — Ficou-lhe patente sua presunção e sua ignorância? blasfemador Saul. cometendo um grosseiro erro de interpretação, você me ousa escrever. — Preste bem atenção, caros leitores, ao que está escrito aqui. A relação que o próprio Senhor Jesus fez entre ele e sua família. É por tua causa que eu suporto insultos, que a confusão me cobre o rosto, que me tornei um estrangeiro aos meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Como se a palavra irmãos nesse texto significasse irmãos carnais, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, quando é evidente que aí, nesse texto que você cita, a palavra irmãos designa os judeus que não receberam a Cristo Jesus como Redentor. E também a Virgindade de Maria, no Gerar Cristo, foi defendida pela Igreja Primitiva. Dou-lhe apenas três provas disso, já que a Virgindade de Maria, na concepção de Jesus, não foi negada pelo consenso da Lagoinha. Santo Inácio, que morreu em 107, bem no início da Era Cristã, bispo de Antioquia e considerado como herdeiro de São João, foi o primeiro a usar a expressão Igreja Católica. Ele escreveu, E permaneceram ocultos ao príncipe desse mundo, a virgindade de Maria e seu parto, bem como a morte do Senhor. Três mistérios de clamor, realizados no silêncio de Deus. Santo Inácio de Antioquia, Carta aos Efésios, PG 5, 644. São Justino Mártir, no ano 165, no diálogo com Trifão, confessou que, dizia-se, Jesus, portanto, filho do homem, seja em razão do seu nascimento de uma virgem, que, como assinalei, era da raça de Davi, de Jacó, de Isaac e de Abraão, e etc. São Justino Mártir, Diálogo com Trifão, capítulo 94-100, PG 6-701-SS. 701. Santo Irineu 202 refere-se a Jesus como sendo o primeiro verbo nascido de Maria que era ainda virgem. Dir-me-á, atrevidamente, Saúl, enfurecido contra a virgindade perpétua da mãe do Senhor Jesus Cristo, da qual ele faz questão de diminuir a honra. A virgindade perpétua de Maria só começa a ser afirmada com força a partir do século IV. Quer dizer, Saul, que agora você dá valor ao ensino da tradição? Já é um progresso. De fato, a defesa da virgindade perpétua de Maria só começa a ser feita a partir do século IV, antes do concílio de Éfeso de 431. E sabe por que isso? Ó oh, insolente Saul? porque até então estavam bem viva a tradição apostólica e bem-viva a devoção que se tributava à Mãe do Senhor. Não aparecer ainda, graças a Deus, nenhum homem da linhagem e do espírito de Saul. Graças a Deus, não havia ainda lagoinhas. Quando apareceram os primeiros hereges, negando a verdade da virgindade perpétua de Nossa Senhora, aí apareceram os primeiros textos de doutores e padres da igreja, defendendo a verdade e a honra virginal e perpétua da Mãe do Senhor e Mãe Nossa. Santo Agostinho 354 a 430, que viveu antes do concílio de Éfeso, escreveu Concebeu-o, a Jesus Cristo, sem concupiscência, uma virgem. Como virgem deu-lhe a luz, virgem permaneceu. Santo Agostinho, sermão sobre a ressurreição de Cristo, segundo São Marcos. E diante de Santo Agostinho, que é saúde a lagoinha? Cale-se a ignorância ante a sabedoria, cale-se a heresia em face da ortodoxia, Cale-se a insolência dos soberbos, face à humildade do grande doutor de Ipona. E que vale o consenso da Lagoinha, face à palavra do Santo doutor de Ipona. Santo Atanásio, 295 a 386, o grande defensor da divindade de Cristo Jesus contra os hereges arianos, proclamou também a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Jesus tomou carne da sempre virgem Maria. Didimo o cego, 380 que foi mestre de São Jerônimo, escreveu a respeito de Nossa Senhora. Mesmo depois do nascimento, ela permaneceu sempre e para sempre virgem imaculada. Santo Ambroso de Milão 397 citando a profecia de Ezequiel. Essa porta é para permanecer fechada. Ninguém pode abri-la para entrar por ela, de modo que desde que o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, ela permanecerá fechada. Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Ele então comenta, quem é essa porta senão Maria? Santo Epifânio, bispo de Salamina, explica que, ao nome de Santa Maria, invariavelmente se acrescenta o epíteto de virgem, porque essa santa mulher permaneceu inviolada. São Jerônimo 420, antes de Éfeso, atacando o herege euvídios disse, você diz que Maria não permaneceu virgem, quanto a mim, eu proclamo, que o próprio José era virgem, de modo que o filho da virgem nascesse através de Maria, de um matrimônio virginal. São Cirilo de Alexandria 444, em seu discurso, defendendo a maternidade divina de Maria contra o herege Nestório, proclamou, a paz que o blasfemo Nestório perturbara, negando que de Maria virgem nasceu o verbo e filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis reconhecer a inviolável virgindade de Maria, nem crer na palavra do arcanjo. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. São Cirilo de Alexandria, Discurso no Concílio de Éfeso, PL, 77, páginas 1029 a 1040. Percebeu como o que diz São Cirilo, do ímpio Nestório, cabe para você, Saul? Continua no próximo episódio.